0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Semana del Foro digital de Innovación legal. Eh, que semana a semana les traemos pues diferentes temas ya desde hace más de 40 ediciones diferentes temas que interesan a la innovación y la transformación digital de la industria legal y bueno pues este, el episodio de hoy la verdad es muy muy especial porque estamos aprovechando, nos ponemos de gala en Abogado Digital, en Foro Jurídico, para presentarles un gran esfuerzo y trabajo de investigación que hemos hecho, en donde este mes de febrero, en, en la revista de Foro Jurídico, sale publicado el primer índice latinoamericano de Legal Tech. Este índice que pretende visibilizar a todas esas empresas softwares que eh, ofrecen de alguna u otra forma servicios para el mercado legal en Latinoamérica. Y en esta primera edición, o en esta primera etapa del índice latinoamericano, lo enfocamos específicamente a las legal techs que dan servicio al mercado mexicano. Y pues bueno, hoy les vamos a platicar un poco de qué es este índice, de qué trata, cómo lo pueden consultar, cómo lo pueden usar. Y también, eh, pues cuál es la importancia de, eh, de las legal techs y un poco más eh, de seguir difundiendo estos temas eh, legal tech en Latinoamérica. Y para ello también me acompañan dos de los grandes socios y aliados estratégicos que eh, apoyaron y, 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 y seguirán construyendo con nosotros este índice que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad a cargo de su presidente Jaime Díaz Limón y Lloyd, y Lloyd Group y Logistic a cargo de Juan Carlos Luna, quien también es un gran abogado digital e impulsor en Latinoamérica de todas estas cuestiones de innovación y legal tech. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros y bienvenidos.
1: Gracias, Janet, un placer.
0: Pues bueno, ahí... Quisiera empezar un poco por comentarles de este índice que les repito podrán encontrar no nada más en la revista de foro jurídico de la edición especial de cómo ser un abogado digital en donde también nos comparte una gran gran entrevista a Juan Carlos Luna eh, y también lo podrán encontrar publicado en su versión digital en la página de abogadodigital.com.mx y quisiera eh, pues para irselos explicando, les voy a compartir pues un poco para que puedan visibilizarlo. Y bueno, eh, les platico a grandes rasgos de qué es este índice. Este índice, como lo podrán ver aquí, eh, está conformado por 45 empresas. Son empresas que hemos dividido en... En estas siete categorías, que ahorita les voy a platicar un poco de qué se tratan, eh, pero bueno, podrán ustedes consultarlos en esta página. Entonces, estas siete categorías que hemos escogido para empezar son automatización de documentos y gestión de contratos, compliance y prevención de riesgos legales, evidencias certificadas y firma digital, gestión y administración jurídica, investigación jurídica, marketplaces y resolución de disputas electrónicas. Pero bueno, déjenme un poco ponernos en contexto. Eh, el Legal Tech, como ya muchos conocemos, es esta fusión entre los servicios legales y la tecnología. Prestar servicios legales a través de tecnologías y más se conoce como empresas de software, ¿no? En estos rubros que les hemos comentado. Y es importante entender que, bueno, el, el, el Reino Unido, Estados Unidos, y Australia, que son los tres países que más lideran toda esta revolución de Legal Tech. Eh, en el Reino Unido de Lost Society nos comentaba que para inicios del 2020 todavía no he, mínimo, yo he encontrado el dato de cómo creció durante la pandemia, pero ya era una industria de 1.6 mil millones de dólares. O sea, ya veníamos viendo desde el 2016 el crecimiento exponencial que venía teniendo el mercado de Legal Tech. Pero algo que me llama la atención y por lo cual decidimos hacer este índice es que Walter Klugers en un estudio dice que más del 70% de los casos, en, en más del 70% de los casos, la razón por la cual los despachos no hacen la transformación digital o implementan esta tecnología es porque desconocen sus beneficios o porque no conocen las, las herramientas, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque no nada más, a veces pensamos que no podemos implementar tecnología por falta de recursos, pero en ese estudio de Walter Krugers nos dice que el, los problemas financieros únicamente hacen el 30% de las razones por las cuales no se implementa un proceso de transformación digital en una organización. El resto es porque desconocemos y por eso es importante poner en el reflector estas empresas para que el mercado madure para que el mercado ubique cuáles son, qué categorías y en dónde las pueden implementar. Y bueno, un poco nada más para decirles cuál es la situación de América Latina en este aspecto. Hemos encontrado dos grandes eh, pues, mediciones de alguna forma en América Latina. Eh, una nos dice en legalcomplex.com que existen 200 startups, Legal Tech en América Latina. Eh, un sondeo y una encuesta que hicieron en Newbox de Perú Oscar Montezuma nos dice que son 400 y que Brasil lidera el mercado con 162. Para que más o menos se den una idea del comparativo, nada más en, en Reino Unido existen 490 empresas legal tech, 1000 en Europa y más de 2000 en Estados Unidos. Independientemente de que en América Latina tengamos 200 o 400, esto nos pone un poco en comparación pues de un, lo atrasado que estamos en el desarrollo de estos softwares, que aunque bien podemos usar softwares en, en el mercado iberoamericano, que están desarrollados en inglés para otras latitudes, la realidad es que en muchos aspectos sí necesitamos softwares tropicalizados, softwares que se adapten no nada más a veces a las regulaciones y al idioma, sino también pues a la cultura, a la cultura de servicio que requerimos, a la cultura de implementación. Hay veces que hemos escuchado que en, en México las Legal Techs tienen que montar grupos, equipos de consultoría en paralelo, porque no nada más es ir a implementar una solución, sino es ir a cambiar muchas cuestiones de las, de los, de las empresas para que esto funcione. Y bueno, es en este contexto en el que eh, nosotros salimos con este primer índice latinoamericano de Legal Tech. Pero bueno... Yo les presento a grandes rasgos algunos números, algunas razones por las cuales decidimos hacer este esfuerzo, porque el mercado latinoamericano lo necesita, porque el mercado latinoamericano lo merece. Y quisiera abrir el micrófono, pues primero a Jaime, para que también tú nos platiques cuál es tu visión de por qué se requieren este tipo de índices y cuál es la importancia de Legal Tech ya en la práctica legal.
2: Muchas gracias, mi querida maestra Yaren Huerta. Un placer compartir el foro con el gran maestro y abogado digital, un abogado disruptivo eh, que ahora hasta me ganó y apareció sin, sin corbata el gran Juan Luna. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar ante grandes instituciones. Abogado digital, COP de Innovación, por supuesto, Lowit. Eh, y todas estas iniciativas, incluyendo, por supuesto, el Instituto que tengo el honor de presidir, el Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX, que se unen, por supuesto, de las manos, letras, mentes, creatividad y originalidad de la maestra Janet Huerta, para pensar sobre la importancia de este tipo de índices a nivel Latinoamérica. Creo que la, la pregunta por sí misma se resuelve con cada uno de los datos, estadísticas que se revelan a través de este, de este gran estudio que, que estuvo a través de tus creatividad, de tu, tu creatividad y manos, mi querida maestra. ¿Por qué la importancia? Básicamente porque no lo habíamos medido antes. Desafortunadamente esta pandemia eh, nos llegó a, a demostrar que, que las crisis son grandes catalizadores de cambio digital. No, no los recursos, no la política, no, no, no un genio tecnológico, sino las crisis. La crisis hoy en día nos tiene involucrados en esta desafortunada situación tecnológica y digo, ¿por qué desafortunada? Porque nos vemos obligados. No fue un orillamiento voluntario, no fue una postura amigable y una transición eh, pacífica en la cual de pronto nos vimos eh, llevados de un aspecto presencial a lo tecnológico y de pronto de manera obligatoria el universo, la naturaleza, este, el ki, el mantra, como lo quieran llamar, nos llevó a que todos debemos de estar encerrados en nuestra casa, por supuesto algunos más que otros, derivado de esta pandemia y a ver esta transformación digital. De pronto, esto también nos llevó a entender que nosotros como abogados somos un gremio, y lo digo con dolor en mi corazón, pero por supuesto también con un examen bastante objetivo de, eh, de por medio, somos un gremio bastante retrasado, somos un gremio bastante obsoleto, somos un gremio que se ha resistido a aplicar estos cambios tecnológicos bajo la ideología, bajo el pensamiento que es muy probable que el software o algún hardware pueda ir sustituyendo las funciones del abogado y por supuesto que nos podría llevar a no ser tan indispensables en esta cadena de producción o de prestación de servicios. Esta importancia de medir la, el índice de Legal Tech a Latinoamérica nos da dos aspectos. Uno, el hecho de saber que es un mito, el saber que, que, que la industria puede llegar a sustituir una función social como puede llegar a ser el abogado. Y segundo, que a pesar que sean pocos los que todavía le están apostando a la tecnología, el, el, el parámetro comienza a subir, el parámetro empieza a ascender y no solamente por lo que refiere a aquellos expertos del derecho, aquellos jurisconsultos, aquellas áreas que, que, que dependen, por supuesto, de la aplicación del derecho en contratación de herramientas internacionales. Una de las cosas padrísimas y que se ha venido peleando por allá, inclusive desde el año 2007, cuando iniciamos esta aventura juntos con, junto con la maestra Janet Huerta, hace ya varios años, varios ayeres, eh, de pronto el que se encontraran únicamente estas herramientas destinadas para el mercado anglosajón de pronto teníamos por ahí estudios que se habían realizado en Estados Unidos por supuesto a través de la Universidad de Stanford de Leyes teníamos por supuesto de la Universidad de Harvard tendríamos grandes estudios por lo que refiere a la Universidad de, de Cambridge y de Oxford este, con sus sedes específicamente en, en Reino Unido y por ahí grandes estudios que hablaban sobre esta abogacía digital en, en, en la Unión Europea pero ¿qué pasaba con el ambiente latinoamericano? o no bueno, estábamos en ese tren o definitivamente no le apostábamos a ese aspecto, ni siquiera aparecía en el panorama. Quizás sí, sin embargo, no nos habíamos organizado, no teníamos un parámetro para saber dónde estábamos parados y de pronto en la inventiva de Janet Huerta dijeron, oye, creo que vale la pena que comencemos a medir, sobre todo para comenzar a mejorar. Por ahí una de las grandes frases que te, que te he aprendido de una de las, de las grandes charlas que has dado, por supuesto, en, en las diversas iniciativas que has tenido a través de Abogado Digital, que si eres una persona, que va a emitir un comentario sin datos, únicamente eres una persona más con una opinión más. En el momento en que fortaleces tu opinión y tus comentarios con datos, con métricas, con porcentajes, tienes la oportunidad de saber dónde estás, hacia dónde vas y de dónde vienes. ¿Qué destaco de este estudio latinoamericano? El hecho de que, a pesar de mis temores, parecería ser que el porcentaje no es tan bajo por lo que referiría a la implementación de herramientas de Tech al ambiente latinoamericano. ¿Cuál es mi temor? Eh, confirmado, que desafortunadamente son pocas las áreas del derecho que le están apostando por la creación de software propio, por la creación este, e inversión de herramientas propias para efectos del despacho, que nos da por supuesto en este parámetro y, y, y que nos, nos da a entender hacia dónde podría ir la industria legal en próximos años. Que justo estos proveedores de tecnología, estos creadores de software y estas firmas, algunas nacionales, otras internacionales, algunas únicamente en el ámbito Latinoamérica, podrán fortalecer el ofrecimiento de sus productos por lo que refiere al ámbito de los abogados que poco a poco han, hemos comenzado a asimilar este tipo de herramientas y tecnología en nuestros espacios pero también que poco a poco podría ser que lleguemos a otro nicho de conformismo, no podemos pensar ni detener que legaltech es únicamente lo que compras, lo que adquieres lo que vas a licencia, sino que tanto le puedes invertir dentro de tus organizaciones para automatizar procesos cómo mejorar los mismos, cómo hacer que, que cada una de tus eh, a, aplicaciones jurídicas se vuelvan user experience, user friendly y que definitivamente te puedas acabar con la burocracia que puede estar dentro de las propias instituciones no solo se trata de comprar fierros no solo se trata de comprar este, cerebro tecnológico sino además capacitar al personal adecuado para que te comience a automatizar sus procesos y que además comience a digitalizar los mismos cosas muy positivas que veo, tam, que veo también dentro de este índice liga de tech latinoamericano Igual, para mi sorpresa, no solamente tenemos herramientas de investigación jurídica, que se señala de buena manera, sino que además ya hay plataformas que te ayudan a llevar gestiones de contratos, firmas electrónicas, plataformas que te permiten firmar electrónicamente, por supuesto, con el poder y el valor vinculante que te ofrecen las mismas, y además, grandes empresas que no solamente se dedican a ofrecerte estos servicios aislados, sino que te permiten justo llevar del camino de la innovación la misma, sin que te sea una locura, ¿no? y que sea tampoco una inversión, exorbitante que pueda llegar a afectar las empresas, entonces de pronto ves, ves marcas, inclusive de carácter editorial que han brincado al campo de la investigación y que han brincado al campo de Legal Tech, ¿por qué? porque estas industrias, estas empresas se han dado cuenta que si siguen por el camino tradicional, única y exclusivamente puede ser que corran el riesgo de desaparecer y de pronto vemos también grandes empresas emergentes que a pesar de la pandemia se han logrado mantener dentro del mercado, ¿por qué? porque así lo exigió el mercado no voy a hablar particularmente de ninguna de las marcas contenidas en el índice de Legal Tech para que no sea publicidad adicional, pero de pronto vemos grandes empresas de firmas electrónicas avanzadas que, ojo, no se incubaron en época de pandemia. No fue una idea que surgió a raíz de esta catarsis eh, global, sino que de pronto tuvieron un origen antes de la pandemia y que, derivado de la misma, han aprovechado llevar este ritmo y este momento para consolidarse como herramientas, por supuesto también hay que ser francos, en el camino muchas plataformas de firmas electrónicas, de por supuesto de revisión de compliance, muchas de estas herramientas tanto de RegTech como de LegalTech han desaparecido, ¿por qué? porque pretendieron ser oportunistas ahí es donde también este índice LegalTech me parece muy, muy eh, adecuado dar peso, dar reconocimiento y dar el, eh, el respeto a las herramientas y dar el respeto a las empresas que efectivamente han apostado por este tipo de soluciones tecnológicas antes de la pandemia, no únicamente durante la pandemia pensando que es una moda más, una locura más de los millennials no, nos damos cuenta que hoy en día si no invertimos en este tipo de recursos, en este tipo de tecnología, nos podemos quedar detrás en este proceso tecnológico, y por último lo decía anteriormente no todo se trata de invertirle en fierros no todo se trata de invertirle tecnológicamente en la creación de un nuevo código fuente no está ahí la única apuesta una de las grandes iniciativas, por supuesto de manera paralela a lo que hace Abogado Digital, este hub de innovación, tenemos Aforo Jurídico, un medio con reconocimiento nacional e internacional derivado de las investigaciones que ha realizado no solamente en los campos tradicionales, sino en las nuevas tendencias y corrientes del derecho. ¿Por qué menciono esto? Porque justo un apartado que me gusta, que me fascina, no habla de un producto, no habla de una marca, habla de las personas. Y para ello, por supuesto, reconocer a los abogados disruptivos que apenas en la generación pasada siguen marcando tendencia junto con las nuevas plataformas de firmas electrónicas avanzadas. ¿Por qué la importancia de hablar de esto? Porque gracias a este tipo de desarrollo no solamente vemos una métrica. Una de las cosas que aprendí en uno de los organismos internacionales de retail más poderosos que existen a nivel global, justo de este vicepresidente de Recursos Humanos, no digo tampoco marcas, pero nos decía, tienes que aprender a ver las historias detrás de los números tienes que aprender a ver los rostros detrás de las estadísticas. La parte interesante de este índice Legal Tech, que no hemos visto en otro tipo de índices, que no hemos visto en otro tipo de estudios, cosa plausible en el mismo, es que les pone nombres y apellidos. Nos pone fotos de los abogados disruptivos, nos dice quiénes han marcado esta pauta, cómo están trabajando, cómo es que están dando esta, esta directriz y cómo es que se está lidereando este campo de transformación e innovación por lo que refiere a la industria de Legal Tech, no solamente en México y Latinoamérica. Por último, y para, para cerrar esta, esta intervención, por supuesto, el señalar, el que tengamos hoy en día un índice Legal Tech Latinoamérica nos da un gran parámetro, mi querida yamet y eso te lo tengo que agradecer. ¿Por qué? Porque ya podemos levantar la mano ante el mundo y decirle, hey, no estoy atrás, hey, también estoy tra trabajando en desarrollar, en crear, en modificar, en ser disruptivo para beneficio de la industria legal lo cual no pasaba antes. Antes, por supuesto, nos, nos hacía el feo y nos miraba hacia abajo el, el mercado de desarrollo anglosajón. Nos miraba muy feo el mercado de desarrollo de la Unión Europea, que ya tienen muchísimo tiempo trabajando con temas de abogacía digital, con temas de legal tech, con temas de gestión de contratos, con temas de regtech. ahora ya hablando inclusive de design thinking, ya le están metiendo otras habilidades eh, a, al desarrollo del abogado. Hoy en día, gracias a este índice, podemos sacar el pecho y decirle, a ver, no vamos atrás, solo que antes no nos habíamos medido. Ahora con este comparativo, tenemos suficiente fuerza para decir con rigor académico, con rigor de investigación, aquí voy, sé que no estoy a tu altura, pero estoy en el camino para trabajar y algún día estar al lado, por supuesto, de grandes potencias de desarrollo de Legal Tech, como es España, como es Reino Unido, como es Japón, como es la India, como es Estados Unidos. El tener hoy un parámetro pleno 2021 con todavía la pandemia sobre nosotros nos da la oportunidad que en un par de años voltemos hacia atrás y veamos si fuimos conformistas o realmente si estamos aprovechando esta implementación de tecnología a favor de la abogacía. Y ojo, abogados, ojo, desarrolladores, ojo, investigadores, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Le tenemos que apostar a eso, ser competitivos y poner, por supuesto, en alto la bandera de Latinoamérica. Gracias por este índice, gracias por la oportunidad de formar parte del mismo a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX. y felicidades, mi querida maestra Janet Huerta, porque sé que este trabajo requiere investigación, pasión, tiempo y no es, un, no es una investigación que te haya llevado meses. Para aquellos que estamos tras bambalinas viendo el esfuerzo que hay detrás de esta iniciativa de Abogado Digital, sabemos que hay años detrás de este camino y por supuesto aplaudimos que lleves esta bandera por delante.
0: Muchísimas gracias Jaime, en verdad pues esto no se puede lograr sin, sin colaboración, sin unión de diferentes organizaciones que pues perseguimos un mismo objetivo, que es pues simplemente el, el poder abonar a, justamente a la difusión y a la motivación para que esto sea una realidad en Latinoamérica. Y pues déjenme les comento, en, entre comentario y comentario, aprovecho para seguir platicándoles del índice. Eh, como dice Jaime, Hablar de transformación digital, eh, sabemos que hay estos tres grandes vertientes, personas, procesos y plataformas. En este índice abordamos pues esta última que sí, efectivamente son las plataformas, ¿no? La tecnología que sí existe. Eh, hay, hay muchos temas que hay que abordar en, en, en los tres pilares, pero bueno, también es, es, hay que hablar de acciones específicas. Y déjenme nada más les, les comparto también algo bien importante que parte de este índice, este índice está hecho para tanto los usuarios que quieran buscar softwares, como les comenté, por categoría, en donde si ustedes pican, por ejemplo, en una categoría como automatización de documentos, podrán encontrar todas las digital Tech que existen en esta categoría y si le dan clic en cada una, podrán encontrar el dato de contacto, podrán encontrar a los usuarios a los que está eh, eh, targeteado, por ejemplo, si son despachos, empresas, individuos o inclusive gobierno, el idioma en el que está la herramienta, el país de origen, eh, la región de operación, esto es, en qué países aplica esta herramienta, el año en el que inició este software también y también podrán contactarlos a través de sus redes sociales. Entonces, también les queremos invitar porque si ustedes son una Legal Tech, esto es para los usuarios, obviamente para que las conozcan, pero si ustedes son una empresa Legal Tech, aquí abajo del índice siempre tendrán un botón que dice agrega tu empresa al índice. Entonces la idea es que eh, en un siguiente desarrollo puedan agregarse todos ustedes que son empresas, eh, softwares latinoamericanos de Legal Tech, puedan agregarse al, al índice. Entonces, bueno, pues los invitamos a participar y también comentarles que pues en este, lo que decía Jaime, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eh, por eso es importante en estos sondeos que ya han existido en Latinoamérica, vemos también que los softwares más comunes que tenemos en América Latina son los de gestión de, des de despachos e investigación legal. Es decir, todos estos softwares que nos ayudan al, a, al time building, eh, a la gestión de proyectos o a la investigación legal para meternos a encontrar jurisprudencia, a encontrar libros, a encontrar este, legislaciones de diferentes países, ¿no? A esto le siguen los servicios legales en línea, marketplaces y la gestión documental. Entonces, bueno, aquí algunos datos más de cómo está conformado la industria Legal Tech en Latinoamérica. Y me gustaría que ahora tú, Juan Carlos, nos platiques, bueno, Juan Carlos acaba de también publicar un gran, gran análisis de eh, Legal Tech en México que se llama The Rise of Legal Technology, un ebook que, que publicó que podrán encontrar también en Lloyd Group, en las redes sociales de, de Juan Carlos. Eh, y me gustaría que nos compartieras eh, además de la importancia de este índice pero ¿cuáles crees tú que sean los mayores retos para que crezca el Legal Tech en Latinoamérica?
1: Muchas gracias Janet eh, un placer acompañarte en, este, en esta plática y, y desde luego felicitarte por el liderazgo y por haber hecho llevar a cabo este índice que es importantísimo y desde luego Jaime, que se tuvo que desconectar, pero creo que lo que dijo eh, fue muy preciso y muy puntual sobre cómo está este tema y hacia dónde va. Eh, por comentar un poco desde lo más general hacia lo particular, yo, yo te diría que para entender este tema de Legal Tech que de repente a todos nos, nos cayó, desde luego no como sorpresa, porque esto tiene una historia detrás, pero bueno, sí se aceleró en este último año, año y medio, hay que tener tres cosas fundamentales, porque si no, uno se pierde con tanta información. Y uno es tener un buen mapa, tener muchos datos y tener mucho enfoque. Cualquiera que participe en el, en el ecosistema legal, ya sea firmas de abogados, jurídicos de empresas, sedatarios públicos, academia, etcétera, etcétera, sistemas judiciales, etc., en fin. Si no se cuentan con esos elementos, hoy por hoy es muy fácil que uno se pierda y que uno se haga bolas de todo lo que está sucediendo porque ha llovido información a una velocidad increíble en los últimos 14, 18 meses. Se ha acelerado lo que fue en un año lo que hubiera sido el equivalente a una transformación que se calcula cerca de cinco años en, en un ritmo normal, digamos sin pandemia. Entonces lo que esto tiene cosas buenas y tiene cosas... Eh, no malas, pero sí peligrosas. Lo, lo bueno es que se aceleró y nos llega algo que, que ya era urgente o necesario y que ahora más gente lo conoce y más gente está, gracias a, a publicaciones como, como for Jurídico, como Digital, y gracias a este índice, mucha más gente va a tener información que antes no tenía, gracias a todos los foros que se han hecho durante los, los últimos 14 meses, nacionales e internacionales, Muchos abogados de México y de Latinoamérica, prácticamente todo el mundo, han tenido acceso a mucha información que antes eran más estudios académicos que quizás algunas cuestiones ya muy prácticas. Entonces, esto vino a, dar, a cambiar un poquito la, la metodología de cómo entrarle al tema. Eh, los datos que daba son, son realmente impresionantes, o sea, el saber... Eh, cuál es la inversión, cuál es el tamaño de este mercado, de esta industria, como industria, y, y, y ya empezamos a hablar de, que, que se menciona mucho que es la industria legal, porque la industria legal es no nada más un sector, son varios sectores, y la industria legal tech son estos que tú dices y, y otros muchos que hay por ahí. Curiosamente, la industria legal a nivel global, hoy por hoy, por primera vez en la historia, está rebasada en tamaño por la industria legal tech. O sea, las herramientas, lígate que mencionabas y viste unos datos que están en el reporte que son excelentes, se calcula que está arriba del 1.6 mil millones de dólares. Y la industria legal, el trabajo de lo, de lo que vale y factura tanto los despachos como los presupuestos de los departamentos jurídicos de empresa, están arribita del billón de dólares. Entonces, curiosamente, que es un punto de inflexión histórica muy, muy importante, estas herramientas ya tiene un mercado más grande que lo que es en sí el mercado legal tradicional. Y eso obviamente abre las puertas a que muchos inversionistas se den cuenta del potencial que existe. Pero lo primero que hay que hacer es tener ese mapa para saber dónde están, quiénes son, qué hacen. Tener datos, como bien decías y como bien decía Jaime, en esta metodología y en este momento que estamos viviendo, si no hay información y si no hay datos, efectivamente caemos en opiniones que, Opiniones hay muchísimas y el peligro es que no sean precisas porque cuando estás hablando de tecnología en el mundo legal si falta la precisión viene el, el, la consecuencia inmediata que es peligrosísimo que puede ser el desengaño la frustración de que algo no, no funcionó como alguien le había prometido y eso es muy peligroso porque puede alentar el, el, el proceso normal de adaptación que eso es donde efectivamente México y Latinoamérica no estamos o estamos más retrasados que otros de los países, compartidamente, como, como lo mencionabas. Entonces, ¿por qué es importante? Yo creo que es muy importante sacar esa radiografía de México y de Latinoamérica, y yo diría unirlas, porque hay muchísimas cosas en común que hay que eh, destacar, hay que sacar las mejores prácticas, no importa de, de, de dónde sean de Latinoamérica, porque obviamente compartimos el mismo sistema, este, en su gran mayoría, con la excepción de Brasil, en el tema de idioma, y muchas eh, cuestiones normativas, operativas, etc. Entonces, el, el, el poner un filtro o poner una luz que, que, que nos dé mucho más guía de qué está haciendo cada quien, en qué nivel de avance, qué nivel de desarrollo, es sumamente útil. Dos, eh, el dar datos concretos de lo que tú decías que se reflejan en el índice Legal Tech. Datos concretos es qué tipo de, de, de actividad desempeña cada una, en qué nicho se clasifica, eso es bien importante, quién la lleva a cabo, porque hay inclusive, digo, esto obviamente es el, es el primero y valiosísimo, y esto va a ir creciendo y va a ir incluyendo más, más información a nivel regional, eh, pero hay estadísticas que seguramente van a ser parte de esto, donde se denota, bueno, quién está detrás de esto, que es un punto importante, porque generalmente eh, no sé si tengas el dato, pero generalmente lo que pasa es que está es una combinación entre el abogado y el desarrollador, o el de marketing, o el de finanzas, o un economista, o alguien de sistemas, pero siempre ese factor de colaboración, yo diría que ese factor es el que le está dando gasolina a que estos temas realmente avancen Obviamente un abogado pues, no tiene su formación, eh, la capacidad para hacer un desarrollo de esta naturaleza por sí mismo. La puede contratar, pero no es lo mismo hacer una alianza estratégica o conseguirse un socio o alguien que ponga la parte del cerebro que le corresponde y el abogado ponga la parte de la experiencia y el nicho. Y la otra es el enfoque. Y lo que yo me refería al enfoque es saber exactamente en dónde están las oportunidades. No, no todas son iguales, no y, ni lo ha sido históricamente en los distintos países. Es debido a una grado de maduración como se van presentando las que tienen más posibilidades de éxito y las que tienen más mercado y al final del día es una mezcla entre varios de esos elementos los que van a hacer que una, una empresa Legal Tech tenga o no tenga éxito entonces es una amalgama de temas no es sencillo y yo creo que el primer paso lo has dado y lo has ayudado y liderado a hacer que es sacarle la radiografía de dónde estamos poder compararlo y en base a eso, saber pues de qué tamaño es el, el negocio. bueno De alguna manera, el tamaño del negocio ya, lo, ya, ya hay estadísticas y ya hay datos que nos dicen que es muy grande y está creciendo de una manera exponencial. Pero al mismo tiempo, sabemos que hay datos donde los startups pues, no, no sobreviven en un porcentaje necesariamente muy alto no debido a muchísimas eh, circunstancias. Y lo que pasa en este mundo legal es una, es una experiencia nueva. No la hemos tenido, por lo menos en el caso de México, tan desarrollada como en otros países, que eso nos ayuda a dar una pauta de hacia dónde han ido con mayor, con mayor éxito y hacia dónde se han movido. Pero esta guía creo que es valiosísima, creo que nos ayuda efectivamente, como decía Jaime, a levantar la bandera y decir, hay talento, porque lo hay, hay mucha gente que está entendiendo ese nuevo dinamismo del sector legal, que es inclusive el invitar a personalidades, distintas profesiones, a participar en el, en, el, en el ecosistema legal, que esa es una de las primeras grandes este, campanadas que a veces al, al, digamos al abogado tradicional le hace mucho ruido, ¿no? pensando que el, el sector legal es exclusivo de los abogados. Y no es así. Y está demostradísimo. Hace muchos años en, en España tenían esta discusión y les quedó claro hace más de 10 años que no era así. Y eso ocasiona que entre gente con nuevos recursos, con nuevas este, eh, capacidades, para hacer tres cosas, eficientar el proceso legal, aumentar la productividad y reducir obviamente los costos y los tiempos. Entonces, eso pues, obviamente por, por, por aprendizaje no lo trae un abogado, lo trae alguien más de, de una tendencia más, más ingenieril, de una mente mucho más científica, que el, el unirlos es donde viene la, la, gran, la gran disrupción, pero insisto, que está basada en la colaboración y en ese cambio de cultura.
0: Y sabes que ahí comentas algo interesante, Juan, que dices que, que si no lo tenemos medido, y fíjate que no lo medimos, pero sería bueno medirlo, el, cómo están conformados de alguna forma la, las sociedades de estas Legal Techs. Porque sin duda, si bien no lo tengo medido platicando con muchos de estos emprendedores, eso es una constante. Se asoció el abogado con el programador, con el mercadólogo, inclusive tenemos... Legal Text, eh, que ni siquiera hay en sus fundadores abogados, ¿no? Eh, que, que es un economista, que entonces desarrolló una plataforma de resolución electrónica de conflictos a través del blockchain y entonces unió con el del blockchain, entendieron los algoritmos, la teoría del juego y de pronto hicieron esta plataforma que asemeja a un pequeño sistema de justicia, ¿no? Y, y justo es esto lo que dices, porque... Eh, uno de los, de los retos que también nosotros tenemos identificados en esta introducción que hacemos del estudio es la creación de espacios multidisciplinarios, ¿no? O sea, realmente las legal tech surgen de esta creación de, eh, de, de diferentes profesiones que tienen una visión diferente que pueden aportar al trabajo legal. Y la pregunta es, ¿en dónde se van a conocer? Estos abogados con estos programadores, con estos mercadólogos, sí, de pronto, desde la escuela, vemos que pues, la licenciatura en Derecho es únicamente abogados, ¿no? Y todas las clases con abogados, y si acaso una o dos o tres optativas. Y de pronto, pues no, tampoco hay muchos espacios que ya se empiezan a generar de estos llamados jacatones, ¿no? Que los vemos en otras industrias, pero no necesariamente enfocados en desarrollar softwares para soluciones legales o de justicia, ¿no? Y, y, y finalmente también en espacios profesionales eh, como eh, a veces hasta vemos ya en, en países como España, obviamente Estados Unidos, todos estos que van a la vanguardia los mismos despachos que empiezan a promover aceleradoras de negocios en donde eh, pues les dicen a las, a las herramientas Legal Tech, ven, compite y si tú ganas, yo mega super despacho con experiencia, te voy a ayudar a ir desarrollando tu herramienta desde mi expertise y con tu innovación, ¿no? Y ambos ganamos, eh, es un ganar-ganar. Entonces, sin duda, y también eh, lo ponemos aquí porque de acuerdo a este estudio también de Walter Kluger, es que las firmas que sí han sabido innovar y han ayudado en estos procesos, una, o contratan a un especialista en tecnología, es decir, tienen cargos específicos de, eh, para escoger tecnología, hacer transformación digital, o desarrollan soluciones internas, o se asocian con una startup de legal tech, o ponen estas incubadoras, ¿no? Entonces, es, es otra forma en la que sí creo que en Latinoamérica necesitamos hacer un gran llamado a crear espacios multidisciplinarios. Yo inclusive en algún evento les decía a los colegios de abogados, oigan, una idea disruptiva es que se abran los colegios de abogados a que en el mismo colegio se presten estas interacciones en las comisiones, no nada más a través de un conferencista externo que traigan, sino realmente a través de, eh, de, de, de sesiones de trabajo, donde puedan fluir estas ideas, ¿no? Pues creo que ese es un punto que yo rescato mucho de lo que dices, y me gustaría Preguntarte otra opinión, Juan, porque otro de los retos que nosotros eh, detectamos es el emprendimiento de soluciones regionales, ¿no? Y ahí tú que eres pues consultor internacional que has trabajado en diferentes latitudes, eh, ¿qué tanto en Latinoamérica podemos usar softwares que no necesariamente sean latinoamericanos? ¿Y qué tanta necesidad hay para que sí emprendan eh, o por qué deberíamos de desarrollar o no soluciones regionales?
1: Mira, yo te eh, compartiría que en la cancha hay, hay distintos jugadores. Eh, lo mismo pasa en los despachos. En los despachos hay los mega despachos de miles de abogados, pero también hay despachos de muy poquitos abogados, o de uno, o de dos. Hay cancha para todos. El tema es que sepan exactamente, y hay unas gráficas, es un tema más de, 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 de estrategia de dónde se ubican y por qué se ubican ahí. Es Esa estrategia, digamos, de, de cómo se dimensiona cada práctica. No es lo mismo un abogado que hace cierto tipo de trabajo, que puede ser de mucho volumen, pero de poco impacto, a un despacho que no hace volumen, sino que hace muy poco, pero de muy alto impacto. Eso varía muchísimo todo, varía yo te diría desde el marketing hasta dónde se ubica ese tipo de firma, dónde se ubica físicamente, casi casi en la zona, el tipo de oficina, etcétera, etcétera. Desde cuánto cobran, desde cómo se alían con otros tipos de proveedores, en fin. Entonces, eso mismo pasa con, con las soluciones Legal Tech. Las hay globales, que son mega empresas que llevan esto, haciendo esto, obviamente, muchos años, son las más maduras, las que ya atravesado esto desde el, desde el principio que son las grandes marcas que todo el mundo reconoce, pero hay las nuevas hay las nuevas que son yo te diría ni siquiera regionales hay, hay las nuevas de país que surgen porque están que tienen la ventaja de detectar dónde está un problema en la práctica normal de su área, jurisdicción, localidad país o lo que sea y que le encuentran una solución pueden ser a veces más ágiles más rápidas y muy enfocadas, y no tratar de hacerlo todo, como las grandes. Y, y, y insisto, hay cancha para todos. Las grandes, pues, actuarán en un ámbito global, generalmente con firmas grandes, aunque las soluciones eh, empiezan a venderse como una solución, como un servicio, y eso democratiza mucho la capacidad para que tengan esos despachos no muy grandes de contratar a las tecnológicas, que sí son muy grandes, porque uno parecería que, que se excluyen y que los costos van a ser de tal manera eh, diferenciados que realmente no podría tener acceso a eso cualquier despacho. La verdad es que eso ha cambiado mucho y ya cualquiera puede tener acceso a soluciones de las grandes firmas o de las pequeñas, obviamente. ¿no? Ahí depende el, el mercado en que quieran jugar, depende qué tanto se, se relacionan con jugadores a nivel internacional, porque eso es bien importante. Y la otra, ¿qué es lo que están buscando? No? Pero, te digo, no, la, la respuesta es no hay ningún obstáculo para que alguien en, en, en una ciudad pequeña se, se encuentre una, una solución para algún problema legal, el que sea. La pregunta es si eso es escalable hacia un tema nacional, hacia un tema regional, o inclusive hacia un tema internacional. Eh, yo he igual que tú, que estamos al día a día buscando y, y entendiéndonos, tratando de entender qué es lo que está sucediendo y quiénes son esos nuevos jugadores, te das cuenta que surgen de las ideas más remotas. Puede ser un trámite, una gestión, y trámites y gestiones hay en todas las disciplinas del derecho, hay cientos y cientos de trámites y gestiones. El tema es encontrar uno o una combinación de unas que se conecten para darle solución y uno ya tiene un nicho que puede ser sumamente eh, exitoso desde un punto de vista de negocios si lo hace bien. Si lo hace bien es porque no todos tienen la capacidad de sobrevivir. Uno puede tener una gran idea, pero en la implementación o en la inversión del que se necesita el dinero o en el enfoque del mercado, el cliente, algo le puede fallar. Pero cuando uno tiene primero esa capacidad de detectar dónde está el problema, es tan fácil como eso. ¿eh? los de títulos, de que si es un tema de solución blockchain, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, al final es qué problema le vas a solucionar a alguien que esté actuando en ese ecosistema legal, o sea, en todos los sectores legales, con que agarres un nicho que alguien se le solucionara, y esto lo hemos visto muchas veces, puede ser genérico decir el tema de compliance o de investigaciones, o el tema que hemos visto con, precisamente con una de las este, LegalTEP que, que, que mencionas en, en, el, en el índice, que fue de hecho la que ganó el, la competencia que hicimos el año pasado, eh, que le hicimos a nivel internacional, eh, latinoamérica y ganó una mexicana, que su solución era en el tema de registro de acciones. Ese proceso de un par de artículos en la ley correspondiente, cómo se hacía, cómo se automatizaba para que fuera más rápido, un proceso más eficiente y de hecho más seguro. Entonces, eso, pues hay categorías que uno a veces ni, ni se los imagina, pero es tan grande que, que, que la respuesta es que hay mucho campo de acción para todos. Yo siempre digo, es una época fantástica, fantástica para el emprendedor en el, en el sector legal, que puede ser el abogado o puede ser alguien que no sea abogado que, que se meta a este sector porque le ve una oportunidad muy grande. Y lo que está pasando es que estas grandes empresas de tecnología, las que llevan más más tiempo, más experiencia y desde luego tienen más presupuesto, lo que han visto es que el último sector que estaba desatendido en el tema de, eh, de no estar automatizado y de tener procesos repetitivos pues era el mundo de los abogados entonces ahí para ellos es un terreno súper fértil para plantar sus soluciones y te digo, eso, eso lo puede hacer una empresa chiquita, que es muy importante que, que en el índice y todos lo veamos porque la verdad es que tiene información muy, muy valiosa, hay empresas que llevan uno o dos años de haber nacido, que ese es el, el, lo valioso, que ver que esas tengan la oportunidad de crecer, de desarrollarse y, y tener éxito y seguir eh, abarcando más, más territorios y obviamente multiplicando la influencia que, que generan. No es un índice de empresas eh, que coticen en bolsa, que las hay y que sean globales, es precisamente eso para que vean que el, la oportunidad de crecimiento, igual que sucedió en Europa o en Estados Unidos o en Australia o en, o en Singapur, que lo vean que en Latinoamérica es un terreno donde se pueden hacer muchas de estas cuestiones y, y nada más valioso que ver quiénes ya están circulando por esos territorios y cómo les ha ido, ¿no?
0: Sí, totalmente, y esto, esto que, que comentas de, de, de los de la Legal Tech que ganó esta, la, la competencia latinoamericana Legal Tech organizada por, por Lloyd, que la verdad es que me encantó que al final tuvimos cuatro finalistas orgullosamente mexicanos. Así que eso demuestra que pues ya se empieza a mover el, el gusanito aquí, la, la motivación Legal Tech en México. Eh, pero, pero sí es, es que justo los entrevistamos a a estos dos emprendedores también para la edición de cómo ser un abogado digital en, en foro jurídico. Y ellos dicen que, eh, que pues tienes que ser apasionado por resolver el, el, el problema de, de la solución. Y ellos, y esa es otra constante que yo he visto en los emprendedores legal tech, que de pronto son aquellos que vienen a veces o de empresa o de despacho, que se dedican a promover o a automatizar algún proceso o alguna, proponer una solución de procesos que a ellos les dolían, ¿no? De procesos que eh, ellos estuvieron en donde el proceso se tenía que llevar al libro y apuntar y firmar y si el socio estaba en, en, en Europa, entonces había veces que tres meses se tardaban en poder firmar un documento y de pronto salieron a proponer esta solución de firma de documentos con firma electrónica y, y justamente porque no nada más es ahí voy a poner un negocio, es, oye, ¿cómo...? me hago a mí mismo el trabajo más fácil, ¿no? O, o, o emprendedores que también tenemos en los abogados disruptivos del tema de compliance, que justamente eh, hacían todos estos procesos manuales eh, de la búsqueda eh, en, en sus despachos donde trabajaban y decidieron salirse y decir, no, esto se, se debe de poder hacer de otra forma, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que esto es un gran, gran llamado al abogado digital, a saber también desde las escuelas que ya saliendo de la carrera no nada más tenemos dos opciones que es o te metes a trabajar en prensa o te metes a trabajar a un despacho. Puede ser que, que sí trabajes un rato, pero tenemos ya esta opción de que salgas a emprender, de que salgas a observar qué es lo que está sucediendo o inclusive conozco a esta plataforma que también pusieron de expediente digital médico, ¿no? Asociado con un abogado, digo que en ese caso no es Legal Tech, pero un abogado se asoció para otra industria, que es la médica, después de haber ella misma sufrido un proceso médico con un familiar en donde, pues, se complicó mucho la situación porque no había un expediente digital que compartir y no se compartía la información, ¿no? Entonces, a veces es cuando uno es el doliente del... del del, del, de este problema, pues es muchísimo más eh, fácil que desde la motivación intrínseca surja esta necesidad de resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, eh, pues definitivamente creo que nace esta, esta nueva opción para los abogados, y no diría nada más opción, sino necesidad. Y déjenme también aprovechar para, así como esta, esta Legal Tech eh, la competencia Legal Tech latinoamericana que organizó Lloyd también Lloyd tiene eh, pues anualmente un gran gran evento que en verdad se los recomendamos mucho que es el Lloyd Legal Summit en donde pues bueno ahora se tuvo que hacer de forma, eh, de forma digital pero eh, pues grandes grandes ponentes de todo el mundo en todos estos temas de innovación de Legal Tech eh, y también pues que una or otra organización que nos apoya en el desarrollo de todo este índice que es Blockchain Academy México eh, quiero aprovechar para agradecer también a Marcos Muñoz el presidente de Blockchain Academy eh, que también tienen una iniciativa que se llama mi Legal eh, en su canal de Legal Talks que básicamente está enfocado a realizar entrevistas, paneles y conferencias de todos estos temas ¿no? Eh, donde traen también a los, a los eh, referentes eh, para poder tener, ver cómo impactan las tecnologías en la profesión. Entonces, aplaudimos todas estas eh, pues, iniciativas que estamos teniendo, todas necesarias, todas abonamos pues, para, para difundir cada vez más estos temas. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, en este sentido, pues creo que hemos abarcado un gran espectro de, de, de la importancia, de los retos que tenemos, del llamado a generar estos espacios multidisciplinarios, del llamado a los abogados a conocer qué tipo de herramientas existen, qué tipo de posibilidades tienen. Eh, yo, yo siempre les, les digo que la curiosidad es una de las grandes características ¿Qué hace al abogado digital? Nadie sabemos todo, pero hoy en internet tenemos la gran luz de la sabiduría del conocimiento y la curiosidad de meternos, investigar, buscar, eh, ¿qué hay, qué podemos eh, tener? Pues sin duda es lo que va a ser la diferencia del abogado, ¿no? Del abogado digital. Y bueno, pues me gustaría eh, empezar a cerrar, Juan Carlos, si quieres abonar algún otro mensaje o comentarios sobre este tema adelante
1: pues muchas gracias, yo diría por, por comentarlo que también es importante eh, estos temas los estamos viendo ahora en buena parte por el tema de la pandemia y esa aceleración si no, si no hubiera existido que ojalá no hubiera existido pero bueno, en ese, en ese universo hubiéramos ido más lento y la realidad es que ahorita a todos nos, nos aventaron a nadar como estábamos no y los despachos tuvieron que volverse despachos virtuales de la noche a la mañana cuando normalmente seguramente no lo tenían ni, ni siquiera en su décima prioridad y así muchas otras cosas. Lo que es cierto y creo que a todos nos, nos queda como enseñanza es o como confirmación de que esto no es una moda, esto no va a regresar a ser lo que era antes, son dos cosas, yo las mido por dos cosas. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años el tema académico? Que hoy por hoy hay más de 100 universidades en el mundo que ya cambiaron sus temas de, de, del currículum del, del tipo de contenidos para meter estos que, están, que estamos hablando. Y hay materias de, de Big Data, materias de ciberseguridad, desde luego privacidad de datos, eh, transformación digital, software. Ese tipo de, de, de temas que los oímos hoy por hoy ya son parte de un currículum académico. Y la otra, que es la otra parte de la mancuerna, es lo que tú decías. Ya vemos despachos que están invirtiendo en ser aceleradoras de empresas Legal Tech que están ayudando a, a, da, a germinar esas, esas nuevas ideas y hacerlas suyas. Hay un ejemplo de una de estas firmas grandes de, de Inglaterra que hicieron eso y uno de los productos, una de las empresas que, que de alguna manera incubaron, resulta que después de X años la vendieron y resultó que fue casi la mitad de su, de su ganancia como despacho, fue un negocio de, de una inversión o más bien de una venta, de un negocio de software, que en su vida estaba en el diseño del modelo del negocio, del negocio del despacho. Entonces, cuando se dan esas dos realidades, del inicio y del fin de lo que puede ser académico hasta la, la práctica profesional en un despacho, nos damos cuenta que esto ya no hay, no, hay, no hay marcha atrás. El tema es si nos subimos a ese tren de la disrupción, hacerlo yo creo que tiene muchísimas ventajas. No hacerlo, pues obviamente nos pone opone al despacho que no lo vea como, como una opción prioritaria en una grandísima desventaja eh, competitiva y el tema es, la, es saber qué herramientas hay. ¿no? Este tipo de esfuerzos, todo lo que se hace, artículos, eventos, conferencias, este mapeo es fundamental porque esto sirve mucho para que la gente sepa qué está sucediendo y hacia dónde vienen las oportunidades. Los que están invirtiendo en esto, que es gente muy valiosa, muy valiente, que se mete en esto, pues lo arriesgan todo y confían en que efectivamente hay, hay muchísimas posibilidades y confían de que el mercado va a responder. Entonces hay que apoyarlos, sin duda hay que apoyar a estos que están aventándose ahí el, el trompo y, y, y saber que la necesidad está ahí y sobre todo que lo vean como en Estados Unidos se, se, se analiza mucho eso, inclusive cuando se habla de las empresas LegalTech. siempre uno encuentra los títulos, quién se está comiendo el negocio de los grandes despachos o de los despachos y son estas empresas LegalTech. De alguna manera son soluciones que ayudan a dar un servicio que quizás no estaba eh, dándose eficientemente o ágilmente o al adecuado costo en un despacho. Y el secreto de todo esto es el cliente. Cuando uno centraliza el objetivo eh, y la búsqueda de una mejoría hacia el servicio al cliente, pues va a buscar hacerlo con las mejores herramientas. Y las mejores herramientas se están creando en este tipo de jugadores en todo el mundo a distinto nivel de madurez, que es normal, pero lo que queremos con esta guía es levantar efectivamente la bandera, decir, hay mucha gente que ya lo está haciendo, esta fotografía yo te lo he puesto y bueno, no hace falta porque tú lo sabes mejor que yo, pero esto en un año, en vez de ser el número de empresas, igual van a ser el doble, y más obviamente si se amplía en Latinoamérica. Entonces, ahí está una oportunidad de, de, de saber que el mundo legal sí se está... Eh, está sujeto a una disrupción completa y el mecanismo de que le está metiendo esa nueva, eh, ese nuevo oxígeno son las empresas Legal Tech y obviamente hay que, hay que conocerlas, hay que apoyarlas y a los estudiantes, hay, hay que meterles esa, esa, ese nuevo conocimiento. Venimos de épocas donde nunca se hablaba nada del negocio legal como negocio en las carreras y menos de, de tecnologías y, y cuestiones que ya son parte elemental y fundamental de la formación de un abogado, entonces todo esto eh, abona, nadie tiene aquí el, 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 este, el dominio absoluto no, no, no hay jugadores que tengan cooptado el, el mecanismo de, de ser territorio de alguien en estos temas, esto es territorio de todos, es un territorio muy amplio y quizás cerrar con lo que te decía al principio es tan amplio tan vasto y ha evolucionado a tanta velocidad que es muy importante tener ese mapeo de lo que está sucediendo, ese enfoque de, de entender por qué y quiénes y cómo se ha hecho a nivel también comparativo y desde luego los datos y creo que esas tres cuestiones están reflejadas en el índice Legal Tech, por eso es una herramienta muy valiosa eh, agradecemos como LOWIT la, la posibilidad de, de habernos sumado a este proyecto, te lo agradecemos te felicitamos y ojalá que se dé a conocer lo más que se pueda dar por todos lados.
0: Ay, pues, pues sí, muchísimas gracias. Y a mí me gustaría cerrar, Juan Carlos, también retomando algo que dijiste que es bien importante, el tema de, de conocer en qué, en qué rubro del mercado legal estamos, porque pues, todas estas te, tendencias y tecnología y formas de trabajo, y de hecho lo comentabas también tú en, en la valiosa entrevista que, que te hice, que les recomiendo mucho que la consulten, que, bueno, estas project management y gestión y datos, pues ya eran cosas que venían viendo en empresas grandes de tecnologías desde hace muchos años, ¿no? Eh, la opción de inclusive contar con tecnología para gestionar eh, procesos legales. Sin embargo, creo que eh, esto no era más en el sector legal, pero la gran introducción del software as a service, no del, del cloud computing, de la nube, de pronto nos permitió a las pymes, también no importa que no fueras la gran empresa, el gran despacho, de pronto siendo una pyme de 3, 4, 10 abogados, podías tener acceso a implementar tecnologías. Y esto se, se ve ahora ya en la industria legal, porque todos estos legal techs pues son softwares muy accesibles, que yo también he visto en mis foros digitales, que de pronto ese es un gran ruido que le hacía al abogado, que seguían con esta idea de es que es muy caro, y entonces siempre preguntaban como de, oye, pero ¿y cuánto cuesta implementar un software de, de gestión de casos legales, no? Y de pronto te das cuenta que como rentas espacio en la nube, es muy proporcional a tu, a, a tu operación, que no tienes que desarrollar un software y pagar los cientos de los miles como antes. Y es accesible, ¿no? Y obviamente implementar tecnología te lleva a gestionar procesos, a toda la transformación. No importa que seas una empresa de cinco o diez personas. Y con esto viene la necesidad de gestionar ahora tu negocio, la justicia, porque para interconectar las herramientas pues tiene que haber lenguajes en común para que yo pueda en mi herramienta de gestión de casos del despacho conectarme con el poder judicial y entonces poder presentar de ahí las demandas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces viene toda una nueva ola que también se llama, se denomina la gestión de la abogacía o esta parte de los negocios, pero es no nada más el negocio, sino la el, el, el gestión judicial, esta tendencia de gestión judicial que va desde cómo gestiono las audiencias, cómo gestiono, no vemos en el Poder Judicial, cómo ya en los juicios orales se divide en la unidad de gestión de la unidad jurisdiccional que se dedica el juez, el secretario a emitir la, la decisión jurisdiccional, y ahora hay toda unidad, una unidad de gestión. Y así también en los despachos, ¿no? Se divide de pronto, pues, el que eh, emite la opinión desde de la experiencia jurídica y el área de Project Management, de Legal Operations, que son los que gestionan todos los servicios legales. Entonces, eh, pues, otra gran área o disciplina que se abre a la posibilidad de la industria legal, que es todo lo que tiene que ver con esta gestión. Y, bueno, también me gustaría... Cerrar comentándoles que eh, independientemente de que hayamos decidido categorizar, nosotros escogimos las categorías que les comenté del índice con base en el, en el, en el índice de, de Stanford, de Codex, que también les recomiendo que se metan a verlos, pero es el índice más importante uh, pues yo diría que a nivel mundial de todas las empresas Legal Tech. Eh, pero eh, básicamente hay tres grandes, grandes rubros en los que se dividen estas plataformas Legal Tech. Primero, es las plataformas que logran la desintermediación de servicios legales, ¿no? O sea, eliminan esta necesidad de consultar a un abogado. Eh, por ejemplo, el hecho de, eh, tenemos varias eh, plataformas hecho en el, en el índice Legal Tech que inclusive te brindan a través de chatbots asesoría legal directa, Inclusive a, a través de un chatbot puedes terminar registrando una marca, ¿no? En donde ya no necesitas para trámites masivos o de consumo, no vas a necesitar contar con esta intermediación de un abogado. Segundo, las plataformas que apoyan en la gestión de procesos legales o en la eficiencia de los despachos, que es esto que comentábamos, ¿no? Muchas plataformas eh, para eh, conteo de tiempos, para gestión de casos... Eh, para gestión de proyectos, también para, eh, para armar cotizaciones, para automatizar diferentes procesos. Y el tercero, que son las plataformas que ponen en contacto a los abogados con los usuarios que buscan servicios legales, que en esencia los llamamos marketplaces, ¿no? Entonces, tenemos estos grandes, tres grandes áreas eh, que, que también eh, el tema de la desintermediación lo que nos ayuda eventualmente es a democratizar los servicios legales. ¿no? Creo que una gran motivación de las legal techs, más allá de las que no son para automatizar procesos internos de los despachos, es que existe una gran cantidad de problemas legales en el mundo que no llegan a ser suficientemente grandes en cuantía para tener que llegar a la asesoría de un abogado y entonces se quedan sin resolver o si se, se quedan sin tener asesoría legal, ¿no? O muchos procesos de consumo, por eso también surgen estas legal texts de solución electrónica de disputas, en donde eh, pues son procesos de consumo de, donde si yo me gasto mil, dos mil pesos, tres mil pesos en una compra que no me pareció que tengo un conflicto, pues no lo voy a llevar claramente un abogado, un tribunal, lo único que pasaría si no existieran estas nuevas Legal Texas que yo me quedaría frustrado en mi casa pues sin mis 2.000, 3.000 pesos, ¿no? Y, y estas plataformas logran que haya una alternativa con la que yo pueda solucionar este problema sin necesidad de llegar a un abogado y dejar la parte litigiosa, la parte, eh, digamos, de asesoría legal a los problemas que, como dijo Juan Carlos, realmente lo ameritan por su impacto, por su volumen. Pero que toda la demás gama de problemas legales no se queden sin ser atendidos y de forma ágil. Así que bueno, pues con esto yo también terminaría mi intervención. Te agradezco muchísimo a Juan Carlos, a Lloyd Group, a Jaime, al, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, a Marcos Muñoz, eh, Blockchain Academy por, por colaborar y no nada más llegamos hasta aquí, sino seguimos en la promoción del índice para que siga creciendo para que podamos cada vez más visibilizar a estas empresas en el ecosistema Legal Tech en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y seguimos en esta colaboración.
1: Un placer, gracias a ti.